0: נבואה טוב. בואו נשאל. יש לכם שאלה או משהו? אין לכם משהו?
1: אהבתי מאוד את האלון.
0: איזה מותק. היה מדהים. ברכת תהיי, ברכת תהיי. מי זאת? טל. טל מתוקה שלי, <laughs> בנות יפות שלי מתוקות. מה אני יכולה לומר? אתן יודעות, תדעו לכם. אני, באמת, הדרך היא מובילה אותנו למצב שאני יכולה להגיד מהמקום שאני חווה את זה, וגם אני חושבת שעוד בנות מדברות. התודעה של העם מתמוססת לי, אני אישה... כמו שפעם, אני לא לוקחת ברצינות את העולם פה. המצב הזה פה הוא דמיוני, וחבל להתרגש ממנו. מרגישה יותר ויותר שהמציאות פה היא לא שווה התרגשות, היא לא שווה שייכות, כי זו לא מציאות אמיתית. הפרטית, המציאות הפרטית היא יותר אמיתית. גם המציאות הפרטית, היא צריכה להיות רק כשיש לי רגע אחד, והרגע הזה צריך להיות לי... שיהיה לי פה טוב. אם אני רואה שיכולה להיות לי מהרגע הזה איזה מצוקה מאיזה... בפרטי שלי, זאת אומרת, בסיבוב הקטן שלי, לא ברמה של השקפה, מדינה, עיונות, פילוסופיית חיים, אידיאולוגיה, כל השטויות האלה, הכל נופל. אין, אין כלום. אין במה לאחוז בשום אידיאולוגיה. זה שקר. זה לא עוזר כלום. האידיאולוגיה היחידה שנשארה היא הורדנו את כל ענפי עץ הדעת לתוך הגזע והשורשים. וזו המציאות הפרטית של כל אחד ואחד, כי אין יותר מזה כלום. כל אחד באשר הוא. כי זאת האמת, שכל כך התנכרנו אליה בכל הדורות מאז חטא עץ הדעת. וגם התיקון של התורה נותן לנו לשים דגש על השני, ואהבת לרעך כמוך, וכל זה תיקון, זה לא צריך להיות ככה. זה לא שאנחנו לא נותנים, אבל זה לא נתינה שהיא בגלל התיקון. היא נתינה מכורח הפרט, מכורח נקודת האמת הפרטית, שאם אני, אני צריכה הרגע הזה לפי הסיבה לתת, אני אתן. זה לא צריך אפילו, זו מציאות שמסתובבת סביבי. היא נתינה אמיתית. אסור שיהיה לי במוח מחשבות. אנחנו לא צריכים יותר לחשוב. על אנשים ועל מציאויות. לבד קורה מה שצריך, מה שצריך להגיע עד אליי אגיע. אסור שיהיה לי מחשבות כלליות על מצוות כלליות, כמו נניח ביקור חולים, רעיון. זה צריך להיות בפרט, ברגע שמגיעה לאוזני שמועה ואני יכול לעשות איתה משהו, והסיבה מזמנת לי, שם אני יכולה לבצע מצווה. אבל אני לא רץ בגלל שהמחשבה מריצה אותי. אלא הסיבה והתנועה של הטבע הפשוט שלי, איך שזה ככה. וזה מצב שהבן אדם אה, נמצא בו ברמה פרטית יפה, שקטה, לא סוערת ולא מרוגשת ולא מבולבלת עם המחשבות והדעות. והעולם הכללי מסביב נופל כי אין בו ממש ואין בו כלום. הוא שקרן, הוא רמאי, הוא, הוא מדכדך. מה קורה, לא קורה, מה קורה בכלליות. זה, זה דמיונות שמביאים עלינו רגשות ומסעירים אותנו בלא כלום. יש מציאויות, תמיד היו מציאויות ותמיד יש בעולם מציאויות של כל מיני. ברוב השנים, ברוב הדורות לא הגיע הדבר הזה לאוזני אנשים בגלל שלא היה יכולת לתקשר ולשלוח. ורק הקרוב אל האדם היה חשוב לו. אבל בסוף יהיה אותו דבר, נחזיר את כל המרחק הגדול שהמוח שלנו מטפס עד סוף העולמות, ונחבר אותו לכאן ועכשיו ולעצמיות שלנו. אם, אם מרימים את המוח אה, ומתבוננים, הכל מאכזב. המציאות של העולם, אי אפשר לצפות ממנה ולסמוך ממנה, אי אפשר בכלום. אפשר ברגע הזה, בנקודה הזאת, לשמוח בנקודה ששייכת לי, מה שאפשרי לי. أي, גם כשאני מגיעה לאוזניי איזה שמועה על דבר טוב מרחוק, גם זה לא, זה לא אמיתי שאני שמחה, אני שמחה רק אם הדבר קשור אליי, ככה זה צריך להיות, וזאת האמת. או שכשאני שומעת על משהו רחוק, אני גם לוקחת את זה מעצמי, שאני שמחה שאם אני במקום הזה, אז גם לי טוב. זאת אומרת שכל העולם הולך לדרגה של צמצום לפרט. וכל המעגלים הגדולים והרחבים של דעות, רעיונות, אידיאולוגיות, חברות שיישמו כל מיני אידיאולוגיות בכלל, זה הכל שקר. זה, זה כביכול יכול להיות בהם רעיונות של אמת, אבל שום דבר לא החזיק מעמד כש, כשזה נשאר בתודעה של עץ הדת שהיא כללית, היא מדומיינת והיא גבוהה. כל האידיאולוגיות של תחילת המאה וגם המאה הקודמת, היו הרבה רעיונות שתפסו בעולם והכל להתמוטט, רעיונות שנחשבו רעיונות נאורים, אבל האדם הוא רק מדבר, רק יש לו רעיונות, הוא לא יכול לממש את זה. גם המציאות של המדינה היא מציאות, אנחנו לא יכולים לממש, כביכול נראה שיש מדינה. והקמנו מדינה, אנחנו לא הקמנו כלום, דרכנו זה מוקם, אבל אנחנו בהחלט יכולים לקלקל את מה שאפשרו שאפשר, לנו. כל הישועות שהיו פה, וקיימים כאן תמיד, הם אה, נתיב דקיק, דקיק של אור שיורד מהעולם העליון, ועושה לנו פתאום איזו ישועה. ואחר כך, כשנעשתה הישועה, אנחנו נשארים עם הישועה ביד, ויכולים להרוס אותה ולקלקל אותה, אגב. ו... הישועה שישארו לנו, אנחנו תמיד בסכנה של כלכלית. אין הפתרון ואין מציאות אחרת. רק להידבק לנקודת הפרט ולהישאר בו, והעולם הוא לא שלנו, של בורא עולם. אני יכולה לתת הרבה דוגמאות על הרעיונות, אבל אני לא רוצה להיכנס בזה עכשיו. שלא ייכנסו פה מחשבות. למשל, בכל המלחמות שהיו כאן, בואו נגיד, 67', שהייתה מלחמת, מלחמת 67', שכבשו כאן הרבה שטחים ואזורים של ארץ ישראל, גולות ארץ ישראל, שבעליל זה היה ניכר שהיה כאן השגחה ניסית, שפתחה בזמן כל כך קצר מרחבים, שטחים, שבעצם עם ישראל קיבל נחלות ממה ששייך לנו מטעם ההבטחה האלוקית של אברהם אבינו, פרשת מטות מסעי ופרשת לך לך, הגבולות הרחבים, ונפתחו שערים, והיום אנחנו יושבים במצב שאנחנו לא ברורים איפה אנחנו יושבים בעצם. אנחנו יושבים פה, יש מדינה, אבל הכל מאוד מבולבל. הצלחנו לקחת את הישועה הזאת שניתנה לנו, ולא עקבנו אחר המהלכים הנכונים, איך לשמר את השטחים האלה היפים, שהם בעצם נחלת ישראל, והכול התבלבל והתערבב, ואנחנו סובים מזה עד היום, עם הרבה אלימות והרבה בלבולים והרבה רעיונות ודעות, פילוסופיות ואידיאולוגיות, ולא חיים בפשטות. זאת אומרת, דוגמה של... השגחה עליונה שנותנת לנו ישועה, ובתוך, ואנחנו יכולים לקלקל את אותה ישועה, האבחה של האור האלוקי יורדת, משרה, מחלקת ישועה. אבל אחר כך בא האדם, היא יכולה להשתהות בזמן קצר, ואחר כך בא האדם, שהוא בעל הבית על העולם, כביכול, ניתנה לו הבחירה והרשות, ויכול לקלקל. ואם אנחנו חיים את הסכנה הזאת, שהדרך הזאת באמת נותנת לנו להכיר את המציאות שלנו ולחיות את סכנתנו. וכתוצאה מזה, אנחנו נזהרים. בדרך שקיבלנו כללים להיזהר מהרעיונות, מהדעות, מההבנות, מההשגות, ולשים דגש על המידות והפשטות הפרטית, אם היינו חיים בפרט צמוד לעצמנו, ומהמקום הזה היינו ממליכים עלינו את החיות האלוקית, את השכל האלוקי, אז מצבנו לא היה כל כך סוער ומבולבל כמו שאנחנו נמצאים בו. אנחנו רואים מה שיד האדם עושה, אנחנו נמצאים במצב של קלקול, בלבול, בכללי, אני מדברת, והפתרון, אין פתרון לזה, רק להתכנס בדלת אמות, ומה שלא עשינו אז, בגדול, לעשות עכשיו, ובכל מקום, בכל דבר, בכל שטח. אנחנו יכולים לקלקל ברמה הכללית הרעיונית המדינית, ברמה של ההורות והרעיונות, ברמה של זוגיות, ברמה של חברות, משפחתיות וכן הלאה. והדרך נותנת לנו כלים מדהימים איך לכווץ, לצמצם, לחיות את הפרט, לא לתת למוח לקשקש ולהוריד אותו, צמצום אחר צמצום, לתוך מציאות הכאן ועכשיו, במידתיות הפשוטה, לפי הסיבה שאנחנו חיים הרגע. כל רגע בא וכיכרו בידו, ולהיכנס לתוך החושים והטבעים, ונמיכות, נמיכות מהרעיונות והדעות וההשגות. והצמצום הזה שאנחנו את החלקים שלנו ונכנסים פנימה, אה, מאפשר, זה מאוד משפיע על העולם. גם הם, אנשים גם יתחילו לעשות את זה. אה, אותה דוגמה גם של האור שירד בזמן הקורונה, שאנשים לקחו את זה וקלקלו עם זה הרבה, זה בלבלות, זה הרבה בלבול. זה כל הזמן יורדים כאן נקודות של אור בכלל, ואפשר, אם היינו חיים, ברמה של הדרך, לפרטיות בצמצום, אז הכלל שירד עלינו, הכלל הוא מבורא עולם. הכלל, האור הכללי, התיקון הכללי הוא מבורא עולם. אבל כאשר המוח של עץ הדת גונב אותו, האור הזה נותן ישועה, אבל המוח של עץ הדת אין לו מעצמו כלום, אין לו. הוא גנב, הוא חקיין, הוא חי על חש... הוא טפיל. אז הוא לוקח את הישועה ומתרחב ומקלקל. וכשאנחנו חיים את הסכנה, אנחנו מצמצמים את עצמנו לנקודת הפרט, אז יכול לרדת הכלל עלינו ולהשפיע עלינו טובות וישועות. ואז יש לנו אפשרות להשתמש באור הזה ולעשות בו דברים טובים ברמה פנימית, שקטה, קטנה. באמת באמת במציאות האמיתית, אין כלום. גם זה השקפה, מדינה, מילה מדינה זה השקפה. אני נותנת דוגמה פשוט, נתתי אותה, כי זה השקפה, אז יש מדינה או קהילה. או... המוח מסדר את זה, ואז אנחנו חיים עם הרעיון המוחי, ושמים את הרגליים במוח, ויש קהילה, ואנחנו חיים בקהילה. אדם, באמת, זה לא ככה, הוא חי את הרגע הזה של עצמו כאן, ואין וה... לו כלום, יש לו הרגע. יש לו נשימה כאן ועכשיו. אם עוד אחד מבני הבית מצטרף, עוד אחד ועוד אחד, יכולה להיות משפחה, אבל המשפחתיות היא לא אני עושה אותה, היא נוצרת מזה שכל אחד ואחד חי בפרט שלו, ואז יש כוח המחבר שמחבר את כולם, והוא יכול להגיד משפחה. כשאדם אומר משפחה, הוא כבר הולך לאיבוד. נכון שיש כזה דבר, הוא יודע ברעיון הכללי, יש רגע אחד שאני יודעת, יש משפחה. אבל אם אני חיה כאילו משפחה, 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 משפחה במוח שלי, ואני נשקיפה על המשפחה, ומי אמר כך ומה עשה כך, ולמה לא עשו, כן עשו, ושזה לא בסדר כאן ולא בסדר שם, וכן כל מיני דברים במחשבה, אז משפחתיות מתקלקלת. אותו דבר זוגיות, אותו דבר מדיניות. יש מדינה, יש מקום שהוא מכיל את הכלל, אבל זה, זה אילוזיה, זה, זה, זה וירטואלי. זה רעיון, יש כזה רעיון, ויש כזה דבר ברעיון, במציאות, תמיד, במציאות יש רק אני כאן ועכשיו. מה שהמוח של עץ הדת עושה, הוא משקיף, ואז יש חדשות, ואז יש או, טלוויזיה או תקשורת, ואז הם משדרים על המדינה או על המצבים, והם יוצרים מציאות כאילו יש, יש כלליות, יש מדינה, יש עולמות. זה שקר, אין כלום. ואז אדם חי כל הזמן עם היש הזה הכללי. והאיסורים שלו זה בין היש הכללי ליש הפרטי שלו. האמת היותר נכונה זה היש הפרטי שלו, כי ביש הכללי במוח זה, זה מוח, זה רעיון. מה זה מדינה לגבי זה? אני יושבת עכשיו על הכיסא, מה קשור אליי מדינה? קשור אליי שאני יושבת על הכיסא ואני מדברת. אני יכולה לשבת על הכיסא ולחשוב מדינה. אז אני יושבת וחושבת, מדינה, מדינה ויש מדינה, וניקח אזרחים, תושבים, יש... מה אמת פה? זה שכל של אמת אולי, יש כאן רעיון, אבל אין כאן אמת, האמת היא כאן ועכשיו. ואם אנחנו כל הזמן מחברים את עצמנו ושמים את הדגש לכאן ועכשיו ויורדים מהמוח, אז אנחנו עוזבים בעצם את הכלליות, לכוח עליון יותר שיודע להכיל את זה. ו, וכשהוא מכיל את זה, מה שיודע להכיל, זה החלק שלו, אז הוא משפיע טובה ברמה הזאת. אני לא יכול להיות במקומו. תודעת עץ הדת משקיפה עם מחריבה עולם. כתוב, כל השקפה בתורה לרעה, חוץ מהשקיף והשם ממעון קודשך. כשמביאים את הביקורים, שיש מצווה כזאת, להביא את הפירות הראשונים שהעץ מוציא, אחרי ארבע, שלוש שנות תורלה ושנה רביעית, אחר כך מביאים את הפירות, מביאים אותן לירושלים, שמים אותן בטנא ומביאים לבית המקדש, לכוהנים. מניחים את זה ואומרים, איזה תפילה. ארמי, עובד אבי, בפני מעט, ירדו אבותינו מצרימה, כן? מספרים, אדם אומר, אני הייתי אדם, אני מאיפה באתי בכלל, ותראו לך השם ברך אותי, ואני הבאתי לו, אז אשקיפה השם עם עונקות שלך, הוא מבקר, ברך את הנחלה שנתת לנו. ברך אותנו, מניח את הסל, מביא את זה כדי להתברך, מביא את זה, וכשהכוהנים אוכלים אז הבעלים מתברכים, והעולם מתברך. ונהיה שפע וטובה בעולם. אז שמה כתוב, השקיפה השם, השם יכול להשקיף, כי הוא מברך. הכלליות של המבט האלוקי, כשהיא נכנסת לחלל הכדור, היא מברכת. בואו ניקח השקפות אחרות של הבני אדם. כתוב, וישקף אבימלך מהחלון, שהוא ראה את יצחק מצחק עם רבקה, פרשת תולדות אולי. ואז הוא לקח את יצחק, את... ואז הוא כעס על, ה... על, ה... על יצחק, ששיקר לו, שאמר לו שהיא אחותו, כי הוא פחד שבני המקום ייקחו אותה, כמו היה עם אברהם אבינו. אז היה מצב מסוכן מצד אבימלך, שהתנקם ב... ביצחק אבינו. כתוב, וישקיפו המלאכים על סדום, וישקף אברהם על הכיכר, מאות הכיכר. כל השקפה כזאת זה חורבן. הם הביאו חורבן לעולם בהשקפה שלהם. השקפה אה, היא כוח, זה הכוח הכללי, שהוא הכוח של אלוקות. גם מלאכים אינם אלוקות, הם שליחים של האלוקות. בכל אופן, ההשקפה היסודית האמיתית היא מתאימה. לסוג אחר של מוח, לא למוח שלנו. על כן, מה ברצוני לומר בעצם? שאנחנו מתקרבים עכשיו לעידן בן דוד, משיח בן דוד. הוא כבר פה ברור. המציאות שלנו היא איך להכין את הכלים כדי להתייחס לאור הזה שבא דרכו. אי אפשר לנו... לקבל את האור הזה, אנחנו לא נפרדים מהאור הקדום שאנחנו רגילים לו בהשפעת תודעת עץ הדת על הקדום. הכוח הכללי של השכל, הרעיונות, ההבנות, ההשגות, הידיעות, ואז אנחנו עפים בעצם, אנחנו לא חיים באמת באמת. הכוח של בן דוד הוא כוח של לב, מידות ריכוזיות, נוכחות. ערנות, דריכות, חיות של כאן ועכשיו. זה מקום של... אין שם ריחוף, אין השקפה. יש השקפה קלה, אבל היא לא השקפה קלה. אם הם רוצים להמחיש איזה דבר, הם יכולים לתת עוד דוגמה ועוד דוגמה ועוד דוגמה. יש לו שכל כזה. כמו ששלמה המלך היה חכם, והיה נותן הרבה דוגמאות על כל עיקרון ועיקרון. אז השכל הזה קיים. אבל זה לא איך שאנחנו חיים. אנחנו חיים ברעיונות ואידיאולוגיות. על כל דבר יש לנו דעה, ואנחנו מתווכחים על הדעות ומעורבים רגשית בליבה של הדעה, ויכולים לשנוא ויכולים גם להרוג על דעות מלחמות של מדינות שלמות והנהגות של ממשלות. בגלל הדעות והרעיונות, הורגים. כל מלחמות הדת של הנצרות, האסלאם, דתות שונות, שהם בשם הרעיונות, הרגו. הסכנה היא מאוד מאוד גדולה של הרעיונות. זה הכיליון שקיים תמידית בכדור הארץ. וכלום, זה החורבנות שכאן כל הזמן יש, שהבני אדם על ידי השיטות והרעיונות מחריבים את מציאותם. מאחורי אפילו בדור המבול, או בסדום, או דור הפלגה, דור אנוש, דור אנוש היו להם רעיונות פילוסופיים ברמה של השכל. ואז הוא כאילו בא אוקטוס ושטף את היבשת, את רוב היבשת. שליש, שני שליש מהיבשת, לא זוכר, שליש, נשטף. מה זה יבשת? הארץ הייתה אז יבשה אחת, לא היה שבע יבשות. אחרי זה במבול הארץ התפרדה לשבע יבשות. כל החלק המערבי לא היה בכלל בעולם, רק החלק המזרחי הקדום. דור, דור המבול, הם קלקלו במידות, אבל היה להם אידיאולוגיה מאחורי המידות. איך הם קלקלו במידות? היו להם רעיונות מדוע אה, להחליט חיות שונות, חיות ועופות שונים, הנדסה גנטית, מה שנקרא. כדי להרשות לעצמם כל מיני גילוי עריות וכל מיני חמס וגזל. אז היו להם שיטות רעיוניות מאחורי זה, ואז השיטה הצדיקה את ההתנהגות, וכך החריבו את עולמם. בא המבול ושטף העולם. המבול, דור הפלגה גם כן. היה להם רעיון מאוד גדול, לשלוט בעולם. לשלוט, כדי לקבל כוח, ממון, שלטון, הון, כבוד. ואז הם העמידו אידיאולוגיות. למה זה מאוד חשוב שיהיה להם שלטון ביד? וככה הם החריבו את מציאותם ונהפכו לקופים. מגדל בבל. בלבול, בלבול ויבוביה. השם בלל את דעתם ושפתם, וכן בכל הדורות. גם באים דעות, והוא הצדיק את הדעה שלו. לא היה לו בסיס של הפרט, הוא הלך על הכלל, רעיון כללי גבוה של תיקון הכללי. מה את צריך את כל הפרטים האלה ולרדת לפרטי פרטי, פרטי פרטים, כמה זה לא... כי בואו נעקוף את הכל ונחיה שרים האור הגנוז. אז הרעיון שלו הוא לא באמת חשב, הייתה לא לו מחשבה, הוא היה אדם גדול, אבל מאיפה נולדה לו המחשבה הזאת? קנאה במשה שקיבל תפקידים ובכל אה, הסובב את משה, הצדיקה לו את הרעיון הזה על מנת להביא אותו לפועל, כאשר האינטרס של הכבוד עמד מאחוריו. וככה אנחנו כל הזמן חיים, ובכל דבר זה ככה. תקנה בכלל לעולם פה, פשוט אין תקנה. גם, גם התורה איפה שהיא, איך שהיא ניתנת לנו, היא גם בגלל חטא. חגל, שזה וריאציה חוזרת של עץ הדת, גם היא יש בה שקפות כביכול, ורעיונות. ונותנת לנו. אמנם מאחורי זה היא מתלבשת בצורה שלנו, אבל מאחורי זה יש חוק אמיתי, טוב. ואנחנו צריכים לברר ולקיים למעשה את החוק. אבל החוק מולבש בסיפורים, ובהנהגות, והגלות. התורה בתוך עץ הדת מרחיבה לנו מאוד 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 את התורה. ואנחנו הפכנו אותה לרעיונית, המון פרשנות, המון מפרשים, והבנות, והשגות, ודרגות, ורמות שונות. מעמדו, התרחבנו איתם מאוד מאוד בגלל עץ הדת, שאנחנו, ולא סתם עץ בגלל שהדעת הכללית של עץ הדת גונבת, ההשקפה, הרעיונות, וזה מרחיק אותנו מן האמת שבתורה, מהיסוד הפרטי האמיתי. זה דוד המלך. הוא פירק את כל הבניין הגדול הזה של ההשקפה הגדולה, ואמר, אבן הראשה. בואו נפרק את כל הבניין ונשאר עם האבן הראשונה של הכול. אבן, מה עשו הבונים, מה הייתה לראש פינה. הוא עשה עבודת פירוק מדהימה. גם הוא היה מהחכמים שרצו גם כן בדרגות של העולם. אבל השם לא נתן לו, כי הוא היה זה שצריך לתקן את חטא עץ הדעת ביסוד. הוא היה בחינת אדם הראשון, שקיבל את התמצית של אדם הראשון על מנת לתקן. מה היה עיקר התיקון? אם, הוא, אם האדם הראשון הוא זה שהביא את האדם לפיזור וגדלות, הרעיונות שולטים והדעת שולטת, הספרים שולטים, המחשבות שולטות והבנות. וההצגות והחוכמות התרחבו. בא דוד המלך, וכל עבודתו הייתה, צמצום אחר צמצום, לפרק את הכול. ולא נתנו לו, זה לא שהוא בחר בזה, אלא הבהירו לו שכל עיקר תפקידו הוא הפוך, ונגעו בו. עד שהוא הבין, שזה מה שרוצים ממנו, שראש באדמה זה טוב. לקחת את כל המוח הגדול של הרעיונות ולהביא אותו לבשר, לאדמת בשרו הפשוט, כאן ועכשיו. אמת נוכחת, ריכוזית, בתוך החושים, בהמה, אבל של השם זה משהו אחר לגמרי. מהרעיונות והפילוסופיות והדרגות והריכוב והמעלות והרוחניות. זה הכוח הזה, חייבים לגלות אותו עכשיו בתוך המציאות כדי שיהיה לנו קשר עם המציאות של דוד המלך. הכל מה שמושתת פה, איך שאנחנו חיים פה במדינה הזאת, הוא שקר אחד גדול. כשאני אומרת, את כולה מדברת על ההשקפה של הדבר. אין מדינה כזאת בכלל, אין ממשלה כזאת, אין מפלגות כאלה, אין כלום, זה הכל כאילו. והם נמצאים. קשקשים, קשקשים, כולם קשקשים. ימין, מקשקש שמאל, מקשקש, כולם קשקשים. מסתכלת עליו, אין לזה, אין במה להאמין. צריך לרדת מכל המציאות של להאמין במשהו. אתם יודעים משהו? מה זה אומר? זה אומר שאני לא מאמינה בכלום. חוץ מהנשימה שלי הרגע, ומה שאני צריכה כאן ועכשיו, ועם זה אני מתהלכת. שיש את חוק התורה שאומר לי, זה כן, זה לא, אבל לא, לא ברמה של מוח אפילו. יש רגע, רגע לחנות, הולכים לחנות, רגע כניעה, הולכים לקניעה, רגע, נוסעים, נוסעים, רגע, יושבים, יושבים, רגע. בני המשפחה באים, רגע, בני, בני המשפחה באים. הכל מרוכז בתוך המציאות שלנו, ולא להתפזר אה, לרגע, מישהו אומר משהו, ישר הרעיון קופץ, מתחיל לחשוב מה אמרו, לא אמרו, כן אמרו, נכון, לא נכון, אולי וזה, אבל יש זה, אבל לא זה, וכן זה. וככה החברה וככה האדם בנוי, ואנחנו, קשה לנו להתנתק מזה, אבל צריך לצמצם את זה צמצום אחר צמצום, ששום דבר פה לא יהיה לי, לא יפריע לי גם. לא אקח אותו ברצינות, כי הוא מפריע לי כי הוא לוקחת אותו ברצינות. כי נתתי לו גושפנקה, כי יש אג'נדה, כי יש רעיון, כי יש אה, אידיאולוגיה. שום דבר, לרוקד את החלקים האלה, לרוקד, לרוקד. לרוק. ואנחנו מתחילים להיות אנשים שונים כלפי חוץ של התודעה של הרמזר, אבל זה, זה גם מאוד מאוד פנימי. זה לא צריך בכלל להפריע לנו. מה אומרים, לא אומרים, כן אומרים, זה לא משנה. אפשר לשמוע מי שאומר דברים, לא לבקר, לא אה, להביע דעה, לא להשתייך אה, לדעות או להתרגש מהן. כלום, מה זה קשור אליי? תמיד לשאול. מה שנצרך לי, מה שאני מחויב לכאן ועכשיו לי, זה נשמע מצומצם, קטן, מטומטם, כאילו מצומצם, אבל באמת, זה המקום של הריכוז הזה, מעביר אותי, אני מורידה את כל המוח לתוך מציאות האף והפה. החושים, מה שרואים, מה ששומעים, מה שמריחים, הרגע, כאן ועכשיו, מה שתואמים, אפילו הדיבור ממוקד. וזהו. ומתחדשים. מתחילה להגיע איזה מצוקה, אני מבינה למה המצוקה הגיעה. כי השקפתי על משהו. כי היה לי איזה, התגנב לי איזה רעיון. הרעיון ממית אותי. לא רוצה אותו. אז תודעת, בן דוד, היא לא נותנת את המקום הזה. היא לא מוכנה. היא לא יכולה... להכיל את המקום הזה, גדול עליה, כי הוא קטן, דוד הקטן, הוא חלקיק. והחלקיק הקטן הזה רק לא מצפה השם להתגלות. כי כל השאר גונב גדלות. והוא מכיר את יסוד, יסודו האמיתי, שהוא קטן, ומתבטל, ועוד פעם, ומתבטר, ועוד פעם. ומתבטל, ועוד פעם ואין לו מעצמו כלום, גולמי מאוד, גבולי מאוד. גבולי מאוד. הוא לא יכול להכיל. המוח מכיל. הוא גנב גדול, כביכול מכיל. מכיל מלשון כולל, הכול. לא יכול להכיל כלום, אי אפשר להכיל. כמה עבודות עשינו על הכלה, על איפוק, בתודעת עץ הדת, שהיה לנו כוח, אז נתנו קונטרה. כי יש כוח לגנוב, אז גם יש כוח לקחת מהגנב ולגנוב לכיוון ההפוך ולנסות להכיל. אבל כשמגיעים למקום של בן דוד, למקום הזה של הצמצום, אין כוח לכלום. ואדם חי מוכרח המציאות, ברמה של מוכרח המציאות, בעל כורחו. רגע, רגע, רגע. וזה טוב מאוד, כי אדם כזה, הוא חייב להיות קשור עם אנרגיית החיים. הוא מפחד שהיא תתחלק, תתחמק לו, הוא יאבד את החיות, אז הוא כל הזמן חייב לחזור לנקודה של עצמו. הוא, יחל, הוא מתייחס לסובב שלו, מאוד, בסדר, אבל לא מתרחב. טיפה הוא מתרחב על משהו, הוא ירגיש איתות מצוקה ויפסיק. זה נותן חוזק הלב, מדף שהמנהגה חדשה. על, על הדבר הזה, מתגלה הנגת השכינה, האור החדש חייב את המקום הזה. עכשיו, במקום הזה שמתהלכים, אין השקפה. אדם כזה עכשיו מדינה. אפילו אין רגע הוא חושב, זה רק רגע. זה לא יכול להישאר אצלו הרבה זמן בגדר של רעיון שמתקבע לאיזו מציאות דעתנית, ואז הבן אדם חי עם רעיון. הוא שוכח. שזה רק רעיון. אנשים יושבים ומקחים ומתנצחים, רעיונות, דעות, ממשלה, לא ממשלה, אין כאן דבר. אין כאן שום דבר. האמת היא נר לרגליו של יסוד דב. הכל מצומצם, קטן ונקי, והוא, דוד המלך, מראה לנו בתהילים שלו כמה הוא היה חייב כל הזמן הבורא. כל הדיבור שלו היה כל הזמן חיפש אותו. הוא היה גבולי, הוא לא יכול להיות אחרת. הוא היה דרוך וערני, אז הוא כל הזמן דיבר את מציאותו. כי הוא לא יכול היה להכיל אותה, לשתוק ולרחף איתה ולברוח ממנה על הרחבות. של העולמות. <דיבר> כי הוא לא יכול היה להכיל, אז הוא היה עצבני, הוא דיבר, הוציא, הוא תיאר, הוא הסביר, הוא אמר. וזה היה החיות שלו מעצמו לעצמו. התהילים שלו הם עכשוויים, הם לא נראים ברמה גבוהה של איזה רעיון נעלה ונשגב, אבל כולו... כמו אש ממללה, רוח ממללה שמדברת, והיא חיה את הדיבור שלה. פרקי תהילים נחמדים בכלל, של קללות, תהיי אשתו אלמניו ובניו יתומים, נועם ובניו ידרשו, ינקש נוקש אשר לו, ויאכלו זרים יגיעו, אל ילום אשך חסד ואל יכונן ליתומיו, תהיה אחריתו להחרית עם אחשו, משהו לא נורמלי. לא אכפת לו, זה מה שהוא מרגיש, אז הוא אומר את זה. הוא רצה משהו לעשות, אז הוא אומר, הוא נשבע, אם ה... הוא רצה לבנות בית המקדש, עלה לו הרעיון, כי הוא היה אדם של יסוד הנצח. נצח הם אנשים שקשורים לעניין של בית המקדש. ואז הוא התלה ואמר, הוא נשבע אם הוא יעלה על ערש יצואיו, אם הוא ייתן שנת לעיניו, לאפה פנומה, עד אמצע מקום למשכנות אל, עד, עד שאני אגיע למקום שאני אמצא, איפה המקום צריך לבנות את בית המקדש? זה לא היה ידוע אז, כי היה אוהל שילה, היה משכן שילה, ואז גם משכן שילה התפרק, לא ידעו איפה. אז הוא, על ידי הרצון שלו, אז הוא היה התלהב, אבל אמיתי, זה לא היה רעיון. הוא ידע שיש מצווה כזאת, ועשו לי משכן, לשכ... לשכנו תדרשו, ובאת שמה, תדרשו. איפה המשכן שלו? איפה המקום? כי יש מצווה לבנות לו במקום, ש... שהוא יראה לנו, אנחנו לא יודעים איפה. אז הוא ישב עם שמואל הנביא, והם עבדו ולמדו שניהם ביחד, עמלו וטרחו. אבל הנקודות שהוא מדבר הן אמת. הוא מוציא אותם לפועל, הוא חי איתם, הוא תוסס, הוא כאן ועכשיו. הוא לא משאיר אותם בגדר דעות וריחוף ורעיונות. זה עכשיו, מה שאני רוצה לומר, שכל הסבל והיסויים שלנו זה בגלל הרחבות והמוח, והבלבולים שם, ההרהורים, ואנחנו מאמינים לזה, ואז יש התרגשות. אני יכולה למות מכאבים שאיזה רעיון אחד תופס אותי והוא מכניס אותי לאיזה סחרחרה, ואני לרגע שומעת אותו ויכולה להאמין לו, ובשנייה אני יכולה... ואז אני אומרת, חס וחלילה, חס ושלום, אין אמת, אין כלום לסגור, אין אף אחד, אין כלום, אין דמיון, ודמיון, אין שום דבר. בכלל, פס על המוח, עושים פס, טיפקס.
1: נעלמת המצוקה, כן. אבל התכתבת בעלון, באמת על הנקודה הזאת שאת מדברת, שמאז ש... שהלבנה נענשה, אז היא התמעטה ו... וירדה למקום הכי נמוך כביכול, איפה שאנחנו נמצאים גם, עם השם. אבל זה, 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 וכתבת שזה זה כבר לפני עוד הבריאה, במילים אחרות, כן? שזה משהו שבגלל זה אנחנו נרגנים, ובגלל זה אנחנו מתלוננים, ובגלל זה אנחנו ככה, אנחנו מרגישים נמוכים, בגלל שאנחנו יודעים שהשורש שלנו הוא מיסוד השמש, מיסוד החמה. אז זה קשה לנו להיכנע ולקבל... וזה החיבור בעצם, שאנחנו נהיה נכנעים, נהיה בהכנעה, אז בעצם הדעת והמידע יתחברו. אבל זה משהו שהוא לא קשור אלינו, שהוא כבר נברא בעצם, זה רציתי לדעת על זה קצת יותר פרטים, על זה שבעצם זה עוד לפני בריאת העולם. כן.
0: נכון. אז הבסיס הזה קיים, ועליו הושתת בריאת העולם. כל השבירות חלו עוד לפני. כאן זה רק, פעם כתבנו, היה איזה אלון שדיברנו על עלילת דברים, שהרבה מקומות שכתוב היה, מראה שכבר הדבר היה במחשבה של הבורא קודם, עוד לפני שזה קרה. כתוב, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. זאת אומרת שזה היה כבר קודם אצל השם, הי, הידיעה הזאת ידועה כבר אצלו. או ביוסף היה במצרים, שכל העלילת דברים הסתובבה ככה מאת השם. אז יש עלילות דברים מזימה מאוד נעלמה, זו מחשבה מאוד עמוקה שהשם סובב בעולם. בעצם, אז אנחנו נגיד ככה, שכל אה, התמעטות הלבנה, גם כתוב את זה ביום חמישי שהשם ברא את התנינים הגדולים, והוא כתב, תנינים חסר י' תנינם. ואז המדרש אומר שהם היו שני תנינים, הוא ברא זכר ונקבה, ובעצם הם, הם דבר אחד, אבל התמעטות, הנקבה התמעטה, צינה, כתוב שהוא... מיעט <מאת> את הנקבה, צינן אותה לעתיד לבוא, רק כי הוא ידליק אותה מחדש. זאת אומרת שיש כאן אותו רעיון חוזר שוב ושוב, שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, ברא בריאה. גם הבריאות הקודמות שהוא ברא, התכלית של הבריאה שלו היה להנות בו את הבני אדם, שבני אדם, או כל הבריאות, שהוא ברא, זה שהבריאה תהנה, לא שתסבול, שתהיה הנאה, ושתהיה הכרת הטוב והודיה, ושמחה, וברכה ועונג. אבל כל הרעיון שלו שזה יהיה ככה, צריך לבוא בתנאי אחד. בסיבת הנבראים בעצמם, כלומר, שהנבראים בעצמם יביאו את עצמם לשמחה הזאת, להכרת הטוב הזה, להודיה, להנאה, לא יקבלו בחינם. זאת אומרת, השם, ברעיון הכללי של הבריאה, התכלית הייתה זה שכולם ישמחו ויתענגו על העולם. אבל שהתכלית הזאת תתקיים על ידי עבודת האדם בלא לחם חסד. ואז לצורך זה שתהיה עבודת האדם, והוא ישיג את המטרה הזאת, אז הוא נתן את יסוד הבחירה. אז הוא עשה דבר והיפוכו. התמעטות, מה שנקרא, וגדלות. אז הוא אמר לה, לכי מעטי את עצמך, כדי שאפשר יהיה לרדת עם ההתמעטות ולעבור את כל תהליך ההתמעטות והקטנות, וכל הצער שיש בזה שהלבנה הייתה חמה. טוב, ביום רביעי שהוא ברא את שני המאורות הגדולים. אחר כך, מיד אחרי זה, את המאור הגדול לממשלת היום, המאור הקטן לממשלת הלילה. אז בהתחלה כתוב ששניהם היו גדולים, ואז המדרש אומר, איפה נעלמה הגדלות פה של אחד מהם, אחד גדול, אחד קטן, זו ההתמעטות, שהוא מיעט אותה, שזה לא התחיל מזה שהוא ברא את העולם, אלא עוד לפני הבריאות הקודמות, בתוכנית של הבריאה. אז כל זה היה כדי לקיים את תכלית הבריאה, שיהיה גדלות ויהיה התמעטות. עכשיו, זה קשה, יש גדלות, יש התמעטות. מה נעשה? אנחנו, עם ישראל, אמר לנו, אתם, האומות, ילכו אחרי הגדלות. אתם, עם ישראל, תלכו אחרי הקטנות. דוד הקטן, שמואל הקטן, עם ישראל הקטן, אתם, המעט מכל העמים, לכו, אתם תלכו עם הקטנות. אתם תקימו לי, תקיימו לי, את, את התכלית שברדתי את עולמי. שבר... את העולם ליהנות ממנו, אבל על ידי בחירת האדם ועמלו, על ידי זה שהוא ישיג את זה, שהוא יהנה, הוא יביא את ההנאה והוא יביא את, את העונג לעצמו. ואז, איך הוא יביא את זה? על ידי עבודתו. איך? שהוא ילך עם הקטנות, והקטנות מרגיזה, בייחוד שיש רקורד קודם, וראשים הוא קודם של גדלות, ואז יש גלות. מהגדלות. יש התמעטות, כשיש התמעטות זה אור עמום, יש חושך, יש צער, אין בהירות, ואדם לא יודע מה לבחור, יש לו ספק, יש לו בלבול, זה כל עץ הדת נכנס לתמונה כאן. ואז אדם נכנס בתוך זה, הוא מסתבך עם זה, אבל השם רחמן, הוא גם נתן לעם שלו תורה, ונתן להם חוקים טובים, ואמר להם, תיזהרו. בתהליך של התיקון ושל החשיכה, והקושי, אני אתן לכם כללים שיחזרו לכם ויחזיקו אתכם, שלא תלכו לאיבוד. אז כל עבודתכם היא בעצם צמצום אחר צמצום, להתמעט. על מנת, על מנת, על מנת שבסוף תחזרו לגדלות. אבל כבר הגדלות תהיה מתוך עבודתכם על הקטנות. זאת אומרת, אתם צריכים להיות, להביא את עצמכם לקטנות של קטנות של קטנות. בחושך גדול, ואם לא תישברו בחושך הזה, ואם בחושך הזה לא תתייאשו, ואם לא תתבלבלו מהעולם של הגדלות, ואם לא... תלכו אחרי השקר והסרק, אז בסוף תגיעו לגדלות האמיתית, מהי? הקטנות, ברגע שאתם מגיעים בקטנות, הקטנות, הקטנות, בהשתלשלות של הקטנות, ראש ואדמה, משם אתם מרימים את הבחינה ששמתי אותה שם, וכולכם עולים ביחד. אתם מקימים את השכינה משם, זה, זה חפש את המטמון, זה כל המטלה, זה כל המזימה המאוד נעלמה, כי היא נמצאת באדמה ובגדלות אי אפשר להרים אותה, צריך רק לרדת באוויר, בשמיים, בריחוף, אי אפשר להרים אותה, צריך לרדת מהמחשבות, מההשקפות, מהגדלות. העולם שמה. מהחלל, הם חוקרים את החלל, בשכל, אז הם שמה, אבל לכם נתתי מקום אחר. כל המצוות וכל הגזרות וכל מה שיש שמה, גדרות, סייגים, כללים, כל כך הרבה צמצומים יש בתוך המציאות היהודית האמיתית. עד שהבן אדם מגיע לתכלית פנימית, וזה לא קל. ואם כל זה, אם הוא נשאר שם ולא מתבלבל, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עכשיו, והשאלה ממש מאת ה' שמה לך אותה בפה, להמחשה. אם אנחנו נוריד את כל המוח המרחף ולא נלך לאיבוד כמו שמה שעץ הדת מפתה את היהדות, כל כך ללכת רחוק בדרכי הגויים ודרכי החשיבה ודרכי ההשכלה ודרכי ההשקפה ורעיונות האידיאולוגיות, כל האיזמים למיניהם. יהודים עזבו את דרך היהדות, והם יהיו משכילים ונאורים, והתפתחו כביכול. ונגנבו, ושכחו את יסוד ההתמעטות. וזה מה שאמרנו בהתחלה. שאחרי ההתמעטות הנוראה של מה שקרה, הגלות, או נגיד האינקוויזיציה והגלות ספרד, אחר כך גלות אירופה והשואה. חזרנו מדולדלים ברמות של כלום לארץ. הקמנו כאן מדינה, עוד לפני כמובן, מדינה, עוד כאן התיישבויות. אבל הראש שהרמנו, השם עושה כאן ישועות, כי יש כאן את העם שלו ואוהב אותנו. ועברנו כל כך הרבה התמעטות וגלויות, מה נשאר מאיתנו? שרידי חרב, פליטי מלחמה, ובאנו לפעם. והכל כאן ניסים בקיום שלנו, אבל יש כאן הנהגה שגנובה, ולא חשוב אם זה ימין או שמאל, זה לא משנה, הנהגה שאין לה, האלוקות שמה מוסתרת, והאידיאולוגיות, והגדלות, והגניבה. מתרחשת, ויש כל הזמן, כל פעם הוא בא עם איזה נס אחר לעזור לנו, והכול נגנב שוב, ומתבלבל שוב, והעם היושב בציון סובל. ואנחנו לא מבינים שאנחנו צריכים, וזה המסר, להפסיק ללכת בכיוון הזה. לזרוק את כל המוח הזה, והשקפה, והמדיניות הזאת, והמפלגות, והרעיונות, וה... לא שייך לנו, לא שייך לאנשי אמת. הם צריכים לחזור ולראות איזה חיים טובים יש בתוך הצמצום. אנחנו מקימים את השכינה מתוכנו. ומתקיים בנו התכלית שהשם רצה, שנתענג על עולמו. מה חסר לי? אם אני זורק מהמוח את הפוליטיקה, למשל, או מה קורה במדינה, לא רוצה לדעת. אני לא שמה ראש באדמה. אני כל הזמן צועקת, השם, אני, אתם, כולנו. אני מדברת על האדם שהולך ככה. ריבונו של עולם חי וקיים, הנשמה לך והגוף פועלך. אתה זה שמנהיג כאן את העולמות, אתה תשמור עלינו. העם היושב בציון, שארית הפלטה, מה נשאר מאיתנו? לא רוצים לסמוך על שום הנהגה. אני לא רוצה להאמין לשום הנהגה, גם שהחמאס יתקיף, זה יתקיף, זה לא משנה. והכול שלך, אני מחזיקה לך את הכל, אתה תשמור עלינו, כי אין כאן כלום. רק אתה. אין לנו יכולת אחרת. תן לנו לקיים, תן לנו לצאת מצער הגלות, שזה ההשקפה והגדלות. הצער הוא דמיון, בואו נפרק את כל הד... גם החושך של ההצטמצמות, צמצום אחר צמצום, זה חושך דמיוני. בגלל שלאומת האור, כביכול במרכאות, של עץ הדת שהיינו רגילים לו, ונכנסנו לדרך הזאת, פתאום סגרו עלינו את האידיאולוגיות, את המחשבות, את העולמות, את הכול. נשארנו מצומצמים בתוך עבודת המידות, לראות את הפגמים של עצמנו והקלקולים, ונשברנו מזה, אבל קמנו עוד פעם, ואותם ואותם, עד שלמדנו לא להישבר מכלום, ורק לעשות צחוק מהכול, כי אין שום דבר, ועבדנו עבודה על עבודה על עבודה, בתוך עמידות בשורשים, רק העיקר לרדת מהדעת ומהעץ הזה של המוח. נכנסנו בשורשים של המידות, שזה המנגנון של העת הדת, ופירקנו, אנחנו מפרקים אותו שם, ובסוף ככה צוחקים על הכל, אין כאן כלום, אין שום דבר. תהנה. תודה לך השם על הקיום פה בכלל. תודה לנשימה, תודה שיש מה לאכול, תודה שאתה מחזיק אותנו, תודה לילדים, תודה על כל דבר, רק להודות, להודות, להודות. ואין מוח בכלל, אין להרים את המוח להשקיף. הגענו לתכלית של שהשם רצה מאיתנו. שאנחנו נהיה כל היום שמחים, כמו ילדים קטנים, אני מרגישה שהדרך הזאת, בצמצום הגדול מביאה אותי, שם אני פוגשת את המקום הזה של דוד המלך, שהוא רק משבח את הבורא, אחרי כל המלחמות שלו, כמובן. בהמות הייתי עמך, מה אני מבין, מה אני יודע? השמיים, אני מסתכל בעיתונאים, איזה בריאה מופלאה, השמיים מספרים כבוד כאלו, מעשה ידיו מגיד הרקיע, יום ליום יביע עומר ולילה לילה יכבד אין אומר ואין דברים, בלי נשמע קולם, וואו, הבריאה מדברת, הכל מופלא. עזבו הנהגות, עזבו פוליטיקות, עזבו שקרים, עזבו שיטות. מה זה הכל העיתונות יוצרת, הקומוניקציה בכלי התקשורת, הרעיונות, הדיבורים החברתיים וההבנות וההשגות שלהם, וכל המאמרים והזה שנכתבים בזה, שטויות, אין כאן כלום. יש רק נשימה להכיר את היופי של הבריאה. קרוב קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובעלבבך, לעשות אותו, תרשית יד, והכל מגיע עד אליך בשקט. טיפה של בא לך משהו של מצוקה, תבין שיצאת מהגדר ותמחוק, תזרוק, אין כלום. מי שרוצה להתווכח, שיתווכח. מי שרוצה לריב, שיתקוטט עם עצמו. מי שרוצה לחלוק, שיחלוק עם עצמו. מי שרוצה לעבוד כמו חמור, שיעבוד כמו חמור. שחררו את העבדות, שחררו את השקרים, שחררו את הצורה החברתית הכללית הזאת, שהיא מכתיבה לנו צורת חיים, היא שקר, לא חייב. ברגע אחד בתוך עצמנו אנחנו משחררים את הכול, לא רוצים ולא חייבים. מינימום מה שאני מחויה פה בעל כורכי. מינימום. אפילו נגיד הולכים למכולת, המחירים עכשיו עלו הכל מאוד מאוד. אה, לא לחשוב, לא לחשוב, עכשיו אני צריך זה וזה, עכשיו זה וזה. לא להשקיף, איך העלו את המחירים, איך הכל יקר, איך הכל זה. זה לא קיים. בשנייה אחת השנות נותנים מה שצריך. נתן לי את הצורך, נתן לי את הדרישה לדבר, או גם לספק את הדבר שצריך, נקודה שקט. עד אלינו בכבוד. לא ליהלל, לא להיות נרגן, לא להשתהות במחשבה לחשוב מדי, לא להצטער, לא לכאוב. ככה. ילדים עקשנים וקשים, הרפו מהם, תחיו בתוך עצמכם. בתוך שמחה, הילד יראה את זה ומרקה. זה לא שאתם בורחים. אתם לא בורחים, אתם פשוט לא מוכנים לאבד את אנרגיית העכשוויות בעבור שקר, או מידה קשה של ילד או כל אדם אחר. עקשנות. לא לתת ממשות, כלום, לנעול ולהתכווץ, לנעול ולהתכווץ. הסובב משתנה, הוא חייב להשתנות, אין לו ברירה. כי אחרת אין לו קשר איתך, מה שלא יהיה לו. אתה אומר, לא צריך. אתה אם לא, האנרגיה הזאת לא מתאים לי. אדם קובע, הוא יוצר מציאות. הוא חי את סכנתו, גבולו, ומתחבר בהכרת הטוב לבוראו. איזה חיים טובים. הנה מתקיימת תכלית כוונת הבריאה והיצירה, שהשם ברא את עולמו, שיהיה לנו טוב. זה על ידי הבחירה שלנו והעבודה שלנו. זה התכלית של הסוף. בדורות האלה מגיע הכל לסיומו. זה כבר ימות המשיח, זה מתחלק לימות המשיח. כבר האווירה והאור של בן דוד נמצא פה. אבל אם נקפיד על הצמצום הזה ונעבוד איתו, אנחנו מתקשרים אליו ויונקים מהאור הזה. מקבלים חיות ממקום אחר, כדור חדש, אור חדש על ציון תאיר. שמיים חדשים אשר אני בורא, ארץ חדשה אשר אני עושה. הכל כאן מתחדש, וזה חיים אחרים. כאן, בתוך המציאות שלנו, אנחנו מתחילים לגאול את המציאות. אני לא מוכנה ללכת עם המציאות שמישהו אחר יוצר לי אותה. לא, זאת הבחירה שלנו. אין. אין. היא מחלה, היא נחשית, היא עוקצת, היא הורגת. לא. לא אמוד כי אחיה, אומר דוד המלך. על ידי זה שהוא נכנס לתוך היסוד הפנימי שלו ומתחדש איתו, מקבל חיות ויניקה, מתמתקים לו הגבורות והדהימים, מתמתק לו כל הקלקול של המוח וההשקפה שלו והרגש הנסער שלו, ולא חסר דבר בבית המלך. כאן ועכשיו. שלא יהיה לנו שום דבר במוח חוץ מכאן ועכשיו, בלי חשבונות, וזה קשה. לפרק חשבונות ולהישאר. אתם תראו, הסיבה תביא לכם כל רגע מחדש מה שצריך לעשות. אנחנו לא מנותקים, בכלל לא. אנחנו מאוד עכשווים, רק בגדר שלא יוצא מהגבול שלו, וטוב לו, וחי בהם. אדם חי בחוק הנפלא של הבריאה, בצמצום הקדוש. זה האנרגיה של בן דוד. מתחילים לקבל ממנו אור כזה, זה מדהים, זה חיים אחרים, אין כלום. שקט. יש מה שאני יוצרת כאן במציאות שלי, האדם יוצר את חייו ואת מציאותו. הבורא נתן לו רשות מה אני בורא ואתה בורא. אם הוא אמר, השם יתברך בכוונת היצירה, שאני בראתי עולם כדי להנות אותך בו, הנה כל המרכיבים. התנאי הוא שאתה תהנה מתוך המרכיבים שנתתי לך ותיצור את העוגה, שתהיה לך טעימה, שתהיה לך בריאה, שהיא תהיה לך מהנה ומועילה. אז למה לי להסתבך עם עוגות של אחרים והנהגות של אחרים שלקחו של את המרכיבים והם... מובילים אותנו לאבדון? הם לא מובילים. אני נותן להם את הכוח, הם יובילו אותי, אני לא נותן לזה את הכוח, למה? היסוד הוא שייך לנו, זה, זה בן דוד. הוא מחזיר את הכל ליסוד הפרטי שלו, ומזה הוא מגלה את בוראו. מהיחידה הפרטית שלו, ששוכנת בתוכו עמוק עמוק בשורשים שלו, בגזע החזק, זה לב. זה מטה קדוש, זה הוויה קדושה בתוך החיות של הכלים הקדושים, הטבע הקדוש. זה קדושה, בן דוד הוא קדוש. זה חיים אחרים, קדוש מלשון פרוש, הוא פרוש מתודעת עץ הדת, לא רוצה אותה, לא רוצה לחיות איתה. מתוך תודעת עץ הדת הוא גאל את עץ החיים, כי זה אותה זה אותו עץ, רק זה בענפים המתפרדים ובסבך של הים, וזה בגזע, בשורשים, בצמצום, בחוזק, בקו האמצע, בפנימיות. אז כל התכלית של מיעוט הלבנה היה כדי בסוף הוא בכוונה עשה את זה, השם יתברך, מזימה מאוד נעלה, מעלילת דברים, כדי שיתבצר הבחירה והעבודה איך להתמעט, יחד איתה, לרדת. ומתוך המקום הזה, לרומם אותה ולהעלות אותה, וכמה זהירות אנחנו צריכים, כל התהליכים שעברנו, לא להישבר, ולא להיכחד, ולא למות מרוב צער. כי זה שקר, אין שום צער ואין כלום. וזה קל להגיד את זה בסוף, אנחנו עברנו גלויות איומות, וזה לא שאנחנו דור אחר והם עברו. בתוך כל יהודי יש את כל הדורות. ודור הולך ודור בא, אומר הארי הקדוש, אותו דור שהלך הוא אותו דור שבא. והכל כלול בתוכנו. ואנחנו על בשרנו חרוט הכל. והסוף מגיע, אחרי כל הייסורים, טיפש מי שעובר כל כך הרבה, ולא עושה גבול לסבל ואומר די, אלא הולכת לעיבוד עם זה. די". די. די? זה גבול שאמר לעולמו די. שם שדי, שאמר לעולמו די. שם מתגלה הנהגה אלוקית, עם גבול. הגבול מאוד חשוב. זה מה שהמחלוקת קורח עם משה רבנו, הוא קרח עם, הוא חלק עם עצמו קורח, לא עם משה. משה רבנו, אחרי שבירת הלוחות, הבין שהאור הגנוז חמה, גילוי האור שורש של החמה, יותר גבוה מהחמה. לא ייתכן, רק על ידי שנלך בהתמעטות, כי חלה כאן שבירה, ועכשיו יש הרבה שברים וחלקים, חלקים, חלקים, חלקים. פיזור. אז צריך לרדת, תורת משה נכנסה מהאור הגנוז לתורה של אור, שנחבאה ונכנס לתוך השברים, את הדת בשבירה. פרטים, 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 קטנות, התמעטות, חורים וסדיקים. ועכשיו, מעכשיו, מעכשיו התיקון הכללי צריך להיכנס בפרטים ולהתהלך בכללים, בהתמעטות, והצמצום, והחושך והגלות. בא קורח ואומר, אז, בראשית הדורות, למה צריך את כל זה? הנקודה הכללית, יש בה הכל, אז בוא נלך על התיקון הכללי. כבר עכשיו נגמר הסיפור בית שכולו ספרים, פותר את המזוזה. טלית שכולה תכלת, אז שווה צריך פתיל אחד של תכלת, היא פותרת, לא צריך. הוא רמז על הנקודה הזאת. משה רבנו אמר, לא, רק הפתיל היא התכלת, פתיל אחד, שיורד עד למטה, פתיל התכלת הוא ארוך מכל הפתילים. מזוזה פרט אחד, לא כל הבית מלא ספרים. נכון שבעיקרון מלא קריאת שמע, בכל הספרים יש רק קריאת שמע, בכל הפרסיות שאתם מדברים, הכל בסדר. אבל תכניס את זה לפרט, בצורה הזאת, בכיוון הזו, במצווה הזה, זה ההורדה של האור הגנוז, עשרת התיברות, שתי הלוחות לתוך פרטי 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 פרטים, פרטי פרטיות וחלקים, הפסוקים, ומפה לשם. מטלטולים, ו-42 מסעות במדבר, מדבר העמים וכל הדורות. מ"ב מסעות, מלשון move, move, to לזוז. כן, אבל הכל, כדי שנגיד, נגיע עד להשתלשלות של הפרט של הפרט, של הפרט בחורים ובסדקים של החמץ. ואז, מרוב חורים וסדקים וחושך, הפך כולו לבן טהור. אז אתה יכול להגיד, אין כלום. יש את האור הכללי, אין כלום. כל הפרטים גם לא קיים, כלום לא קיים. אין כלום. יש את הפרט הקטן, אבן. האבן הזאת הופכת להיות לעיקר שיש בה הכל. גילינו את השכינה, הרמנו אותה, ועכשיו היא תתגדל. והיה אור הלבנה כאור החמה. באורך חמש שבעתיים, כל המעלות יתחילו לעלות בהתאם. אז הבאנו את התכלית. כורח לא רצה, הוא רצה להפסיק את התכלית עוד בתחילת התהוותה. כי הוא רצה כבר את התיקון הכללי כבר בסוף, בהתחלה, לפני שנעבור את הכול. הוא לא רצה להיכנס לבור החשוך הזה של ההתמעטות. בסוף הכניסו אותו לבור. נפערה האדמה והוא נכנס לבור. היו אנשים צדיקים ואמיתיים. אבל מה? הנגיעה של הכבוד הוליכה אותו שולל, וכמה זה קשה, הוא היה אדם בעל רוח הקודש, הוא היה אדם עשיר וגדול, צדיק. זה קשה להבין את הדבר הזה, שהשם לא ינשא אותנו. ככל שאדם גדול, יצרו גדול ממנו. אבל סוף הדורות צריך להיזהר מהגדלות פחד מוות. פחד מוות. ולבקש מהשם קטנות התמעטות, כי זה דמיון. הוא נכנס לדמיון של הגדלות. משה רבינו, וכל האנשים סביבו, והתפקידים שמשה נותן לאהרון, ולבניו, ומה איתו, גם הוא היה. עם משפחת יצהר, חשובה, בני קהת, מה, לא פשוט. מטועני אהרון, זה לא דברים פשוטים. קיבל תפקידים חשובים, אבל התפקידים של האחרים, הוא הסתכל, הוא השקיף. הוא רדף אחרי המחשבות שלו, והוא נפל לגבור נוראי. פחד מוות. דוד המלך מסמל את הלבנה בהתמעטותה. הוא הסכים להתמעט ולהתמעט 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 ולהתמעט, ולהתמעט עד שהוא הגיע למדרגה, שאמר, חטאתי נגדי תמיד, כולי התמעטות אחת גדולה, פגימות הלבנה, פגם. אני, קטן, 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 בהמות הייתי עמך. ואני בר ולא אדע. דוד המלך היה צדי, הוא היה חכם גדול, הוא היה אחד מראשי הסנהדרין, אבל הג... הדרגה הכי גדולה שהייתה לו מכל המדרגות, שהוא היה גיבור חייל ומעלו, מכל המדרגות שהיה לו, הוא היה קטן. זו המדרגה הכי גדולה, שידעה איך לחיות עם הקטנות ולהביא אותה לתכלית הנרצית, להקים את השכינה. ולהישאר במקום של הכרת הטוב והודיה. ולקיים את התכלית שבסוף השם בעולמו, שמהאדם עצמו יתגלה כל הברכה. שלמה המלך היה התוצאה של דוד, זה לא משנה. כתוב ברק ארעד אבואה. הבן הוא הירך של האב, הוא המשך של האב, זה אותו דבר. אז שלמה המלך קיבל את המהלך של השלמות הנפלאה שהתגלתה חוכמה, עשירות, מלכות, יופי, פאר והדר שלא היה כדוגמתו, וזה מסמל את מה שיקרה אחר דוד המלך והעבודה של ההתמעטות והיחידה והאבן שמעשו עבונים. בסוף יבוא הגילוי הנפלא של שלמה המלך, אור הלבנה, כאורח חמה. כתוב שבזמנו של שלמה המלך ארבע עשרה שנה, לבנה לא הייתה בהתמעטות, הייתה כל הזמן מלאה. כמו שכתוב בפרק של התהילים, אלוקים משפטיך למלך תן וצדקתך לבין, ושלמה תן צדקתך לבין מלך. אז כתוב שם, ועד בלי ירח, זאת אומרת שהירח לא התמעטה. והיה אור גדול. היא קמה בשיא יופייה והדרה, המלכות של כאן, בעולם הטבע, החוכמה האדירה שהייתה לו בעולם הטבע, החוכמה שלו לא הייתה בשמיים, פה בעולם, הערנות, הדריכות, ההתבוננות וההכרה, איך כל דבר ודבר פועל ברמות שהן לא... אה, הם בתוך עולם הטבע, וחוכמת שלמה היא בתוך עולם הטבע. מלכות, לא בשמיים היא, וזה כל התכלית של כל הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ילודי רפו לשכון, והוא זה שבנה את בית המקדש, ושכנו תדרשו, והוא בא לשם והשכינה ירדה והייתה שכינה בישראל. הייתה התקופה הכי יפה בעם ישראל, במלכות שלמה. וככה אנחנו מייחלים שזה יהיה לנו בעזרת השם בקרוב ממש, אבל התכלית שלנו צריכה לרדת למקום של עכשיו, והזמן של אה, הקמת תודעת משיח בן דוד, שזה המקום של ההתמעטות, בתוך חושים, בתוך המציאות של הטבע הפשוט, בלי רעיונות והשקפות, בלי... כל העבודה היא להמעיט, להצטמצם, ולגלות שם את המתיקות, ואת הכרת הטוב, ולהודות, ולהודות, להנות, ולהודות. ולהיזהר לא להתרחב, כי הכל כאן גונב, ובחוץ הכל מחזב, בפירוש. וזה מה שנשאר. נפקיר את זה להשם, זה שלא, אנחנו נהיה הכלים שדרכו יכול להתגלות ולשנות את המציאות החיצונית שכל כך התקלקלה בגלל המוח של עץ הדעת שאף ומשקיף ויודע ומחכים כביכול להשכלה וכוח ושליטה, ובקלות מרוב הנאורות נהיה הכל מארות וקללות במקום נאורות אמיתית. יהיה כמו קללה חזה שלום, שמשמח את ליבנו ויאיר את עמנו להתהלך בפשטות, כמו שאמר דוד המלך, כי לא הילכתי בגדולות ונפלאות ממני, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אימו, כגמול עלי נפשי. וזה המקום שאנחנו מצפים ומייחלים להיכנס בו, במקום החדש. זה לא סותר שנעשה דברים. זה לא שוטר, סותר שנמשיך עם תפקידים שאנחנו פועלים, אבל כל הזמן נכניס אותם ליחידה, לצמצם, משם לצאת, לצאת ולשם לחזור. וזה התכלית של גילוי האור הקדוש הזה. שם השם יתחיל לקום איזה אור חדש מדהים שמשמח את הלב, ויש בו חוכמה מדהימה. שבוע טוב, תודה רבה לכם. שבוע טוב, הרבנית. שבוע טוב לך, אני שבוע יקרה. שבוע טוב לכולנו, כל הבנות היקרות. שבוע טוב, תודה. שבוע טוב, שבוע טוב לרבנית.